0: Wir sind hier im KPT-Gebäude. Wie soll ich von mir, der Remo Luzzi? Und jetzt Learning über KPT. Und natürlich der Modell. Herzlich willkommen heute beim Podcast, beim Gitoko Podcast.
1: Merci vielmals. Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, hier zu sein und äh, auf die gemeinsame Diskussion.
2: <lacht> ich bin auch gespannt, was entsteht. Ja, genau.
1: Genau, gut. Also,
0: mir persönlich würde zum am Anfang sich mal wundern, von wo ihr zwei kennst oder wie hat das Ganze gestartet? Amadeo, du hast ja der Remo in den Podcast gebracht.
2: Genau, es ist immer schön im Leben, wenn man sich wieder irgendwie ein paar Jahre später begegnet. Vor wann ist das, vier Jahren waren wir plötzlich in Kolumbien gewesen, im Ausdau. 2016 oder so, genau. In Medellin waren wir am Studieren, gewesen, haben zwar nicht die gleichen Fächer besucht, aber dort haben wir doch ein paar... Sehr unterhaltsame Erlebnisse gehabt, genau, die sicher sehr prägend waren. Und ja, auf was für einen Zeitblick stört ich zurück, als wir hier zusammen waren mega gut gewesen. Also, äh, ich
1: weiss so noch vielleicht eine kurze Anekdote zum Amadeo. Ich weiss gar nicht, ob du die weißt Arno. Er äh, hat damals mir so Spanisch kennengelernt und er hat gesagt, ja, es sei einfach äh, seine Muttersprache sozusagen und es ist eigentlich das einzige, glaube, kann man fast sagen, gell? mit nur Spanisch übergegangen, Ey, und da hat es gelernt, nach zwei, drei Monaten hat er mit allen geredet, als, als wäre es nichts. Das ist gar so eine lustige Anekdote, ich weiss gar nicht, ob jemand erzählt hat. Genau. Aber so ist allgemein, glaube ich, eh so eine Zeit gewesen, wo man, wo man eigentlich da gut den Bogen kann spannen, oder? Es war ein Ausprobieren, so eine neue Welt aufzugeben. Ich muss auch sagen, damals war Kolumbien noch nicht so auf der Karte vielleicht wie heute. Ich also habe schon ab und zu die so Frage bekommen, ja, wo ist das? Und das war glaube ich, ein recht wichtiger Schritt für mich, dann zu sagen, der Schritt gehst du und äh, ja. du gibst dir jetzt das. Und das war ja. auf jeden Fall sehr rewarding. hat äh, sehr viel gebracht. Ja.
0: Du bist letztes Mal bei uns im Büro gsi und wir sind mega schön angefangen. Du hast die Kultur angesprochen, also, du hast so ein die Schweizer Kultur mit der kolumbianischen Kultur verglichen. Und, machst du machst dich noch Erinnerungen? Du das ja, so cool. verglichen, mhm. kannst du vielleicht das noch ein bisschen was du mir letztes Mal erzählt erzählt?
1: Ja, nein, sicher. Also das ist ja äh, dort auch drum gegangen bei euch im schönen Büro, dort bei mir Kurs ist, also, genau. Genau. Breitren. Was wir gesagt haben, ja, was, äh, was motiviert so die Leute oder wie lernt man oder auf dem Thema heute? Äh, halt es war spannend, mehr so wenn du, wenn du halt wie nicht das Sicherheitsnetz hast, das dich trägt, das wir vielleicht ein bisschen kennen, dann äh, fasst du plötzlich ganz anders an, Wissen zu verarbeiten. Oder du hast irgendwie einfach eine andere Einstellung zum Ganzen. Weil du kannst nur noch gewinnen. Irgendwie, oder? Und dann nimmst du einfach das, was du hast, und machst das Beste daraus. Und das ist eigentlich eine schöne, schöne Anekdote fürs Leben, die wo man, wo man überall sieht. Ich war ja dann nochmals ein halbes Jahr in Argentinien und dort war es so eigentlich sehr ähnlich so gewesen, oder dass du merkst, dass halt plötzlich irgendwelche Leute gewisse Sachen, die sie wissen, wo ich so als Ex-Banker denke, so, wow, das, das hat jetzt die Hälfte von meinem Studium nicht gewusst. Und sie verstehen es einfach, weil sie halt in der Situation sind. Und so auch die Einstellung dann dort zum, zum Leben vielleicht, wo man sagt, hey, du, musst jetzt in dieser Situation und machen das Beste daraus, das ist sicher etwas, das sehr prägt hat, ja.
0: Zuerst so ja, oh, habe ich auch Warkno, die von nicht in Kolumbien gesehen dass die Leute eher ihre Emotionen und Gefühle teilen. Ähm, ja, hier in der Schweiz mir das manchmal auch ein bisschen. Ich weiss mhm. nicht, an was es liegt, aber es hat sicher auch mit, 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 mit dem, sage ich mal, Wohlstand zu tun, den wir auch geniessen dürfen. In Kolumbien ist die Familie oder die soziale Netz schlussendlich auch das, was, wo, wo wo wie bleibt. Ist, isch mir wie aufgefallen, diesen, denn Leuten. Und dementsprechend pflegt man so stärker und lebt Emotionen aus. Ähm, das ist so, auch noch etwas von mir, was mir ist aufgefallen, genau.
2: Ich das ist wirklich schon vier Jahre her und jetzt sitzen wir hier im Büro, wo du <lacht> schaffst. Beim genau. ja. mani ja. <lacht> Warum sehen. sind wir da und um was geht es? Ja.
0: Genau, aber heute ist das Thema Digital Learning. Du bist ja hier bei KPT, schaffst im Bereich Digital Learning und vielleicht auch dort. Ja, wie bist du zur KPT gekommen? Du hast vorhin kurz gesagt. Mhm. Äh, vom Ex-Banker jetzt, äh, der Werdegang hier zur KPT, Wie, wie ist das gegangen?
1: Das ist tatsächlich noch spannend, wenn man es dann so wie über die ganze Vita schaut, wo sind die Sämme gesetzt worden oder? Und, und was ist dann irgendwie draus rausgekommen. Ähm, ja, es ist eigentlich so gewesen, wie gesagt, ursprünglich Banker, ich mm. habe es so cool gefunden, auf London dort können und es ist spannend gewesen, aber manchmal merkt man halt so, es wird euch beiden ähnlich gegangen sein, mit der Selbstständigkeit, das ist ein Weg, aber vielleicht gibt es auch noch etwas, was ein bisschen mehr mein Weg ist und das habe ich dann eigentlich schon stark gemerkt ey, und nach dem Bachelorstudium habe ich einige Sachen probiert mm. ey, und gefunden, also ja, und ausprobiert und dachte, das ist alles okay, oder? also es ist spannend, wie ja, äh, Consulting oder äh, so Projektmanagement. und habe aber eigentlich nebendran immer unterrichtet. Gehabt, äh, schon 2015 einfach so, so Studis von der ZHW und dort habe äh, ich immer gemerkt, ja, das ist genau meins, aber ich habe immer das einfach als Lehrerberuf gesehen und dann habe mhm. ich so gedacht, ja, das wäre mir ein bisschen zu repetitiv. Und dann tatsächlich ist ob äh, im Reisen, also nach in äh, Buenos Aires, ist plötzlich so der Moment gekommen, wo ich auch so gemerkt habe, es hat mir wirklich so einen Taxifahrer erklärt, was Inflation für ihn bedeutet. Und das ist die beste Erklärung, die ich je eh einfach so, weißt es ist nicht so, dass ihr, wenn wir beide mit dem Lift nebeneinander sind, es ist nicht so, dass ihr aufgeht. also ihr werdet nicht reicher, wir gehen einfach mit dem Lift und wir werden ärmer. Und man muss vielleicht dazu sagen, der äh, Kurs vom Argentinischen Peso hat sich äh, ja, verhalbiert im Wert, wo ich dort mm -hmm. war, über sechs Monate, und das ist halt die Realität, oder? Das ist doch so etwas, wo mir irgendwie dann nachgegangen ist, und das dunkel äh, ist, bisschen wirklich nicht auf dem Sofa, ich habe plötzlich gedacht, ja, krass, wenn du so Wissen kannst vermitteln, dass es die Leute so verstehen, weisch du, so in Stories, dann, das ist irgendwie so etwas Schönes, wo man dann irgendwie denkt, ja, nein, eigentlich kannst kann es jetzt einfach so zu deinem Beruf machen. Und dann ist es dann ein bisschen gegangen, oder also wir haben wirklich so ein Commitment gehabt, okay, ich werde in der Wissensvermittlung arbeiten. Mhm. Ähm, und ich hatte dann noch Glück, dass eine Kollegin vom Studium mich auf einen Job, ja, hat wie aufmerksam gemacht und, äh, und das war Digital Learning Specialist gewesen bei einer anderen Firma. die ich so, wow, das ist es. Habe dann auch versucht, und dann habe ich wirklich mega Glück gehabt, bei der KPT meine Vorgesetzte kennenzulernen zu anderen Reihen. Und sie hat einfach auch gesagt, schau, ich glaube an dich, und dir vielleicht jetzt so akademisch noch ein bisschen Hintergrund fällt, oder? Aber du wirst es. Und so sind wir dann zusammengekommen. Und äh, ja, bis jetzt hat es eigentlich äh, sehr gut funktioniert, genau. Mhm.
2: Spannende Anekdote. Also dort, so, es ist, wenn du das so erzählst, es ist es so ein Storytelling-Ansatz. Aber gleich nimmt für mich Wunder, ja, was wenn es um Wissensvermittlung geht, was ist da deine Einstellung? Was, was ist dort entscheidend? Ja.
1: ja, dann muss man auch noch sagen, ähm, bei mir vielleicht jetzt der, der Teil, den ich mache, ist eigentlich als E-Learning-Spezialist. Aber es geht vor allem darum, in der KPT Wissen zu vermitteln, also interne Ausbildungsangebote, vor allem im digitalen Bereich. Mhm. Und dort würde ich auch schon so sagen, uns sind unsere Mitarbeitenden wert, dass man halt alles geben, dass sie auf Veränderungen vorbereitet sind in unserem Markt. Oder? Und von denen gibt es genug. Und ähm, ja, sicher, Storytelling ist dort ein, ein grosser Teil. Wir nutzen jetzt allgemein, sagen wir mal ein bisschen mehr technisch gesprochen, den Blended Learning Ansatz. Es geht also darum, dass wir unsere Lernenden ins Zentrum wollen stellen wollen. vorher hat aber der Nürnberger den Richter gegeben, weiss nicht, aber mhm. von dem schon mal gehört hat. Das mhm. ist das so Bild, wo so eine ältere, ein Lehrer einfach ganz viel Wissen in die Richterin tut und der Richterin geht dann bei so einem jungen Schulbub einfach in den Kopf und dann, also es ist einfach so, wir wissen, was richtig ist und ich sage dir, das ist richtig und du machst es. Ja. Und so ein Ansatz, wo wir weg davon weil also für uns ist es wichtig, Blended Learning heisst in dem Sinn, ich gebe dir das, was eigentlich in der Schule sonst immer vorgelesen hat, aus also die Vorlesung. Es gibt die online zur Verfügung. Du kannst es in deinem Tempo anschauen. Du kannst es dort anschauen, wo du willst, zu deiner Zeit. Vielleicht am Morgen oder am Abend. Das kannst du eigentlich selber sagen. Und es ist schon wichtig, dass man eine gewisse Story oder eine gewisse Animation dahinter hat. Oder? Dass die Leute einfach selber daran teilnehmen können. Ich glaube, das Wichtigste ist so das aktive Lernen. Wenn ich selber einen Sinn für mich finde, wie jetzt vielleicht der argentinische Taxifahrer bei der Inflation auf sein Portemonnaie, wenn mhm. so dann lernst du es am besten, weil dann habe ich es für mich gelernt und nicht für meinen Lehrer. Genau. Mhm. Und dann hast du schon viel mehr Zeit eigentlich während der Schulung, wo wir ja immer noch anbieten, dass du dann eigentlich wirklich problemaktiv bearbeiten kannst, da hat die mhm. Coach schon ganz eine ganz andere Rolle. Und dann gibt es noch gewisse Nachbearbeitungsphasen, wo man auch sagt, reflektieren ist sehr wichtig. Ich nicht, wie es euch geht, aber das ist etwas, wo man immer merkt, man unterschätzt es ein bisschen. Oder mhm. ich denke, ja, ich schon verstanden, um was es geht. Aber also es wirklich nochmal aufzuschreiben oder sich bewusst sein, das ist etwas, wo, was sehr hilft. Also so, wir sagen immer, what's in für mich. Und das muss du den Lernenden, glaube ich, können zeigen.
0: Also «What's in for me», so, was, ist, was ist Inhalt, Inhalte, die mir wir, wir kaufen oder was habe ich daraus
1: gezogen, oder was stehst du unter «What's in for me»? Genau, ja, also was, was bedeutet es für mich, ähm, mhm. und was, was nehme ich jetzt mit, mhm. oder was werde ich konkret umsetzen. Ich kann aber auch für ihre Vorgesetzten sein, oder für irgendwelche Auftraggeberinnen und Auftraggeber, Schwimmen mit anderen Leuten, so können, schauen, was, wie sieht es aus ihrer Sicht aus, was ist wichtig für sie, und das so für sie hervorheben, dass sie genau das können, oder das auch wie das Optimum herausziehen können. Und je nachdem, wer du bist, ist es halt ganz etwas Unterschiedliches. Ja,
2: ja selbstreflexion ist ein Thema, Natürlich auch bei uns. Also dort merken wir, ja, bedingt vor allem auch in dieser agilen, wirklich dynamischen Arbeitswelt extrem, dass man sein eigenes Verhalten, seine Denkweise kann, wie aus einer können hin reflektieren kann und dementsprechend auch das Verhalten in die richtige Richtung steuern genau und dort auch noch eine Frage, um, um vielleicht drauf, auf diesem Thema zu bleiben. Wie, wie, wie gelingt das? Für mich ist das jetzt noch gar nicht so ersichtlich. Wie, wie passiert das? Also wie kann man so eine Selbstreflexion wie fördern von, von Mitarbeitern Es kann generell gesprochen sein.
1: Ja, vielleicht noch spannend nochmal äh, dort auf die Frage von Mana zurückzukommen. Oder, ähm, was, was ist vielleicht ein kultureller Unterschied? Mhm. Wenn du fragst, in der Schweiz wer bist du? Was äh, sagen wir? 90% sagen ihren Job. Oder? Ja. Wenn ich mir Medellin fragst, dann sagen sie, ob National, das ist der eine Verein von, von Medellin oder ob der andere, der heisst glaube ich, genau, weil das ist dort dein Selbstbild, äh, in Buenos Aires ist es so, die Fußballverein oder das Viertel, oder es können ja ganz unterschiedlich, äh, unterschiedliche Sachen sein und das ist Glaub ich glaube, es ist mal wichtig, dass du wie siehst, so, du bist nicht nur die Job, sondern äh, das ist im Optimalfall ohne Verschmelzung. Oder die Job verändert sich, du bleibst aber gleich in deinen Charakterzügen, wie du bist. Und ich glaube, dort ist es ganz wichtig, einfach zu sehen, so was bin ich und was bin ich nicht. So die Authentizität die, ähm, die ist, glaube wichtiger zuzunehmen. Und das ist mega schwierig, oder? Du kannst das natürlich fördern. Wir haben jetzt viele Hard-Skills, die wir fördern. Mhm. So machst du etwas, das äh, ist auch gut. Aber man weiß sicher auch noch in die Richtung, dass du sagst, was sind die, die Soft-Skills, so, was sind deine Stärken. Oder? Und das ist immer aber so ein kleines Begleiten, oder? also am Schluss kann er das niemand abnehmen. Das musst du für dich finden. Ich finde es aber gerade in der digitalen Welt sehr wichtig, dass man einfach auch die Offenheit hat oder die Ansicht. So. Ich bin nicht einfach irgendein Titel, sondern ich bin zuerst mal vor allem mich selber.
2: Hm.
0: Spannender Punkt, genau. Es ist endlich, per Definition, die zweite Aussage ist meistens der job in der Schweiz. Und eben, also, ein cool, cooles Beispiel gefunden, äh, Boca oder River ist sicher auch is, 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 äh, in, in Argentinien die zweite Definition, wenn man dort ist, habe ich auch so erlebt, wenn ich in Buenos Aires war. Aber jetzt so, Digital, Digital Upskilling per Definition, was verstehst du drunter? Jetzt in deinem Verständnis?
1: Mhm. Ja, also. Das ist ein mega wichtiger Punkt, den du ansprichst, Und ich glaube, das ist schon etwas, wo, wo man vielleicht sich vielleicht momentan noch, so ein bisschen, ja, noch ein bisschen zähn ich will jetzt mm -hmm. nicht sagen, dass ich dort der Experte bin, aber so von den Inputs oder Austauschen, die ich sonst mitbekomme, denke ist es einfach wie, es ist eine sich veränderte Welt, digitalere Welt mit exponentiellem Wandel. Und Digital Upskilling grundsätzlich, oder Reskilling, kannst du es nennen, heisst es eigentlich dann einfach wie, Du bringst bestehenden Mitarbeitende eigentlich neue Skills bei, optimalerweise digital. So ist glaube ich mal so wieder der Arbeitstitel, oder? Was es aber genau heißt, denke ich, ist wie so vielleicht in zwei Richtungen. Also auf der einen Seite würde ich sehr gerne dort so anschauen, warum braucht es überhaupt? Das also woher kommt der Begriff? Und wenn wir jetzt so von der Digitalisierung, künstlicher Intelligenz reden, reden wir oft so, wo uns werden Jobs weggenommen werden. Mm. jetzt als Vorbereitung mal noch so eine Studie angeschaut, wo ich immer spannend finde, wo man halt sagt, dass die Jobs weggenommen werden. Das ist vielleicht so ab 2045, vielleicht 2055 im grossen Stil dann so wirklich ein Problem, oder? Mm. Also das wird schon irgendwann schon kreative Jobs irgendeine sind die Maschinen schon so weit. Aber momentan sind wir halt auch noch so ein bisschen in, der, in der Trainingsphase, und dort haben wir aber eine ganz andere Herausforderung momentan, dass man sagt, äh, wir haben sehr viele Babyboomers, die in den nächsten zehn Jahren, also bis vielleicht, oder noch weniger, bis 2025 glaube ich, sogar, ähm, passioniert werden. Und wir haben einen unglaublichen Mangel an Führungspersonen, an Fachkräften jeglicher Art. Und das ist auch nicht ganz so einfach, dann über andere äh, Orte reinzuholen. Also ist es eigentlich markt sicher gesehen für die Unternehmung ein grosses Interesse, die Leute, die sie schon haben, die die Unternehmung kennen und die Unternehmung ausmachen, dass sie die einfach gegen Ufe sozusagen mm. entwickeln und zwar, dass sie ihre Stärken jetzt einfach auch digital ausspielen können. Ich glaube, das ist mal äh, wie so der eine Punkt, warum das es braucht. Und der zweite Punkt, den ich ehrlich gesagt sehr wichtig finde, ist schon, wie gehen wir, also es ist ein Mindset, das steckt. So, ging heisst für mich, du freust dich auf die Zukunft und es ist super, was Technologie uns bringt und was mm. alles für Möglichkeiten gibt, oder? Und dort, äh, wir haben immer so von den digitalen Superstars, wir, wir haben super und Es gibt ein paar gute Beispiele, zum Beispiel wir haben während dem it projekt habe ich etwa so 30 bis 40 Autorinnen dürfen ausbilden für E-Learnings. Die haben das selber gemacht, weil sie halt fachlich top sind. Und oder die sind bis jetzt einfach da, gewesen, weil sie haben müssen eine Leistung abrechnen müssen, sage ich jetzt mal. Das ist schon wichtig, aber sehr ein sehr exakter Job. Und dann hat man vielleicht per Definition nicht so gesagt, ja, die sind ja noch sehr kreativ. Aber ich sage noch, Jungs, also die haben, die haben Top-E-Learnings hergerätigt, wo ich mir eigentlich schon so gedacht habe, ich bin eigentlich nicht ganz der Experte. Also weiss ich, weiss, wenn du nicht die Möglichkeit mm. lasse, ich glaube, das ist entscheidend. Du musst wie sagen, das ist eine gute Sache und ich freue mich darauf und das entwickelt auch meine Stärken weiter. Und das ist schon für ein Unternehmen dann eben der zweite Teil, wo glaube ich, schon ein bisschen überlegen okay, wie bringst du das Mindset über und wie schaffen wir es jetzt unseren Mitarbeitenden wirklich äh, irgendwie die Möglichkeit geben, sich dort irgendwie weiterzuentwickeln, weil ich kann wie nicht sagen, was morgen passiert, so von digitalen Skills, die du brauchst, oder? Vielleicht ungefähr, was wichtig ist, aber ich glaube, einfach so ihnen dort mitzugeben, hey, das ist im Fall das ist eine grosse Zukunft. Ich die Sachen, die ihr nicht mehr so Lust habt, werden automatisiert. Das heisst, ihr habt ganz viele Sachen, die ihr vorher nie dazu gekommen seid, die euch jetzt darum kümmern könnt. Aber das braucht ein bisschen ein Umdenken. Oder wie seht ihr das?
0: Also es sind sicher zwei spannende Punkte. Also der erste Punkt, wo du sagst, hey, man kann, oder es ist wichtig, dass man Generationen ein vereint. Also auf, auf der einen Seite ein Baby die Babyboomers, wie, wie die Pensionen gehen, die sehr wichtig sind. Also dort denke ich definitiv, dass man das Entscheidende ist, dass man Generationen verbindet dass man ähm, ja, das Human Capital von einer Firma so gut wie möglich kann nutzen kann, wenn man die beiden Generationen verbindet. Aber dort ja das ist sicher eine riesen Herausforderung für viele Firmen. Also dort bin ich definitiv deiner Meinung. Ich habe dort noch wie die Frage, Dort ähm, das Upskillen, in dem Fall ganz vereinfacht gesagt von den, von den Babybooms, aber von den jüngeren Leuten, ist eigentlich das Ziel auch, dass man es näher bringt? Oder, oder wie würdest du in Relation stellen mit dem Digital Upskilling jetzt, die verschiedenen Generationen? Das war mir noch nicht so klar. Gewesen.
1: Mhm. Ja, es ist ja, man sagt ja wenn jetzt jemand, äh, sagen in 40, 45 Jahren geschafft hat, wenn die Pension geht, das ist wie so eine Bibliothek, wo du verbrennst. da ist so viel Wissen mhm. um, und so viel Erfahrung vor allem, ist auch immer wichtig. Das ist sicher ein wichtiger Teil. Ich glaube, das, was du meinst, dass so, so etwas irgendwie festzuhalten. Oder, dass es oder dann an,
0: Arbeitsgeld. Oder, oder der Arbeitsgeld. Genau, also im Mentoring. Das, ja.
1: das ist, äh, ist im Optimalfall so. Genau, das eigentlich, wie siehst du siehst, im nimmst die wilde Seite von der Jungen, die digitale Seite mit, der, ähm, mit dem Wissen von Erfahrungen. Mhm. Wo es auch nicht muss sein. Oder? Wir mhm. reden so, bei uns, der ist 50 und der, kannst du sowieso sagen, ja, der wird dich nicht mehr so, aber der liebt so digitale Sachen mhm. und der ist mhm. der Erste, der dabei ist. Aber genau, also, dass es dass, dass sich sicher zusammenbringt. Und ich glaube, am Schluss äh, müssen wir auch in digital auch lernen, zum Beispiel zusammenarbeiten jetzt durch Covid. Das war eine grosse Herausforderung. Gewesen. Und ich glaube, das sind wir immer noch in der Transitphase, wo du eigentlich sagst, also ja, wir, wir haben jetzt einfach unseren Arbeitsalltag digital übernommen, aber die Spielregeln ändern sich ja digital. Und die jetzt nicht zu definieren, also eben, digitale Zusammenarbeit, mm. das ist schon ein grosser Teil. Ich kann jetzt natürlich damit zu tun haben mit den Generationen, aber äh, vielleicht nicht auch nur mehr, ja? Weiss, ich weiß nicht, beantwortet das das deine also Fragen. Es
0: geht, genau, es geht in die Richtung. Und, und, und vom zweiten Punkt her, dass man ähm, ja, ganz einfach vereinfacht verstanden, dass Upskilling eigentlich äh, in deinem Verständnis bedeutet, dass man die, auf der eigenen Stärkchen weitere Skills, äh, noch, noch andere Skills ausbaut, basiert auf den Stärkchen, wie das treffende Beispiel hast gemacht. Und dort sind wir genau gleicher Meinung Meinung. Also wir arbeiten sehr stärker orientiert, ähm, aber dort auch wieder zurück zur Selbstreflexion, man muss sich selber sehr gut kennen und die eigenen Sozial, selbst Methoden und Fachkompetenzen kennen, damit man sie wirklich adäquat ins Team hineinbringen kann. Und dort sind wir genau die Meinung. Und ich finde es spannend, dass man mit dem Ansatz des Upskilling ja, auf, auf, auf basierend von der Stärkung eigentlich aufbaut und sich durch Maschinen in, in diesem Ansatz, und du weißt, auf das Nötigste können konzentrieren kann. Das wäre ja für, für mich das Schönste. Also, das Nötigste oder das, was wo wo mir am meisten Spass macht, ist, wenn wir in einem Workshop sein und können, können Leute Wissen vermitteln oder, oder die Gruppenintelligenz nutze. und Also wenn man das alles äh, schon zum Voraus vorbereitet wird, ist das eine super Sache. Genau, also, nein, da bin, ich, da bin ich deiner Meinung. Genau,
2: genau vor allem der zweite Punkt, den du gesagt hast, ist eine Mindset-Frage. Ähm, bin ich sehr einverstanden? Also ich habe auf der einen Seite auch Leute verstehen, die, hey, die die mega Ungewissheit, die im Moment einfach herrscht oder niemand weiss, wie sie fünf Jahre, zehn Jahre genau aussieht, oder? Und der ständig Druck, sich weiterzuentwickeln, neue Skills eignen sind wir ganz ehrlich. Es beginnt schon mehr, einfach auf dem Posten zu stehen. Und, und ja, ich bin jetzt in meinem sicheren Gärtchen. Ich habe meine Fähigkeiten, ich kann die einbringen. Aber jedes Jahr muss ich wieder neue Fähigkeiten. Also ich kann dort wie dort die Leute verstehen. Und dort auch eine kritische Frage. Okay, in unserer Arbeit arbeiten wir ja weniger über einen digitalen Ansatz, aber wir arbeiten sehr stark an Einstellung, an Attitude, an Mindset, wie man das so nennen möchte. Und wie schaffen wir es dann, durch digitale Tools, ähm, das Mindset der Leute zu verändern?
1: Das ist eine super Frage. Also, wir aber wir machen euch da auch viel Gedanken darüber und also, finde so wichtig, lebenslanges Lernen kann äh, eigentlich wie so eine Drohung wahrgenommen werden. Mm -hmm. Entwickle dich weiter oder du bist es. Ähm, das muss man sicher ernst nehmen, auf jeden Fall. Ich glaube, dort kommt noch so ein spannender Aspekt rein, wo für mich auch ein bisschen so das Selbstverständnis von. Bildungsorganisationen vielleicht ein bisschen hinterfragen, oder? Das ist halt eigentlich so die Bubble dass eigentlich Universitäten sind gegründet worden, um in einem geschlossenen Rahmen können, zu denken mm. und dann das eigentlich in die Welt rauszugeben. Und es ist schon wichtig, dass man die, die Freiheit hat, wirklich können eigentlich theoretisch sich irgendwo hinbegeben. Es ist einfach so, wenn natürlich halbwerts, halbwerts die Zeit des Wissen immer kleiner wird. Also eigentlich so, wie schnell ist die Hälfte des Wissen, was es in einem Bereich gibt, wie schnell ist die veraltet? Und das wird immer schneller. Also, gell, da der momentan noch vor ein paar Jahren. In der Medizin werden wir in ein paar Tagen reden. Mhm. Und dann ist halt wie einfach so ein bisschen die Frage, okay, wie, wie schaffst du jetzt der Transit und, und wie, wie begleitest du die Leute oder am Schluss auch? Und es gibt dort so einen Begriff, der mir mega gefällt, hat, das ist äh, le -learn also Lernen und Entertainment und äh, dann noch Spaßig, Das ist, ist äh, an Genau, das ist ein wichtiger Schnittmenge, Dass wir, selbst, wir müssen vielleicht auch wieder anfangen, unsere Ausbildungen. Ich glaube, ihr machen das so, schon sehr stark mit unseren Workshops, was ich sehe. Aber wir jetzt als Bildungsorganisation, oder? Wir müssen vielleicht ein bisschen oder als, als interne Wissensvermitteln. Wir müssen wir sagen, ja wir haben unsere Checklisten mit Sachen, die wir irgendwie aufbereiten und du musst. Sie dann irgendwo in einem Kanal in die PowerPoint-Slides, und oben links bis unten rechts, einfach gefüllt, ja, lies einfach mal und dann ist es gut. Dann mache ich es mir natürlich einfach. Ich glaube, so Entertainment geht gibt es mehr so, zu lernen als Event an. Weißt du, was wäre, wenn du ein event organisierst? Was ist so? Lass Leute, Spass an, lass sie erleben, lass sie mitmachen. Und dann, glaube ich, können sie ja viel mehr, sie wissen schon, was sie eigentlich wollen, oder? Es ist für alle etwas Gutes drin, aber die Begleitung ist, glaube einfach sehr durch durch Begeisterung oder durch das, dass du dich anders anschaust, kannst du die, glaube ich, recht gut rausholen, weil wir kennen manchmal auch die Situation. Oder auch mir geht so, bei dem so im Arbeitsalltag und manchmal viele auch Detail sind und dann ist es so einen externen Event. Bam! Und dann kommt Schiene und überall, weisst viele Leute und die große Sachen, mhm. Musik und es wird einfach anders präsentiert. Und warum tun wir das Lernen nicht so präsentieren? Mhm. Das könnte ja auch so sein. weißt warum dürfen wir keinen Spass haben? Mhm. Und ich glaube, das ist noch so etwas, wo, wo viele kommen, ja, wo du die Leute einfach emotional abholen kannst. Mhm. Man weiss nicht, das ist so ein Ansatz, <lacht> den ich noch spannend finde.
2: Sicher, also die Emotionen mit Lernen kannst du verbinden und jetzt bin ich davon überzeugt, dort ähm, ja, wird sicher die intrinsische Motivation auch gefördert. Also ich merke, ja, bei mir, ich habe so eine Lernkurve, die rapid gegen hoch wo ich mir das Wissen möchte aneignen oder ich, ich habe so eine Freude dran aber ich finde es dann schon nochmal andere. Geschichte, wenn von oben entschieden wird, hey, du solltest im Falle die fehlenden Skills weiterentwickeln. Kann ich dann die Freude aufbringen, Weiß nicht, wie du das siehst, oder mhm. bedingt nicht das, wo du sagst, dass ich von mir selber merke, ah, die Skills möchte ich mir noch aneignen, weil ich daran Spass finden, oder so.
1: Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage ist schon, weiss ich von oben, was du brauchst. <lacht> ich habe nichts selber, oder? Also, weisst du, man sagt selber, oder? Zum ähm, Beispiel Universitätsdirektorinnen oder Direktoren ähm, sind vielleicht auch schon in einem gewissen Alter irgendwie lieber in die Ober Also, hast du jetzt ein stereotypisch gesagt, aber... Ich weiß ja nicht immer, dass ich es besser weiß als die anderen. Mhm. Ich finde ihr seid zum Beispiel noch ein gutes Beispiel, oder? wenn du aus einem nicht handelst, also mhm. wenn wir etwas brauchst, wir haben hier ein sehr gutes äh, Setting von, von Podcast Equipment. Ich glaube nicht, dass einer von euch irgendwie eine, eine Radioausbildung äh, gemacht hat oder so, und mhm. trotzdem sind wir hier und haben, haben wirklich gute Ton. Das ist nicht mhm. ganz so einfach, das weiß ich selber, von meinen Videos machen. Mhm. Und das ist ja in dem Sinne nichts, über hat euch das gesagt, hat, sondern gedacht, hey, ich denkt, hey, wird es dort weiterkommen? Und dann hat er wahrscheinlich durchs das Internet halt auch Hilfe gehabt, und gesagt hat, hey das sind gute Mikrofone, die Verbindungen und das Und so hat er eigentlich so ein micro lern mhm. wie selber euch erarbeitet. Oder? Und ich glaube, das ist ein essentieller Punkt. Du musst nicht deine Lebensphilosophie verändern, aber mhm. wenn du einfach wie siehst, irgendwo kann man weiterkommen und wirst dann noch so begleitet, dann... Macht sicher Sinn. Und ja, klar, bei ein paar Leute sehen sie vielleicht keinen, denken sie, sie sind super oder es ist alles richtig, wie sie es machen. Dort hilft es dann vielleicht schon mal, ein bisschen gemeinsam zu reflektieren. Aber ich glaube, das ist einfach ein ja, wichtiger Punkt, dass es auch wirklich ein Problem von dir löst. was sonst kann ich dir noch so viel sagen, ja, weißt du, wir werden die zukunftsträchtig mm. sein und die mm. modernste sein. Wenn sie sagen, du, in meinem Alltag habe ich immer noch das gleiche Problem wie vorher, dann hat es ja nichts gebracht.
0: Genau, dort spricht sich auch das Problem-Based-Learning an, wo man wirklich auf von Problem ausgehen wie wir ja auch in ähm, unserem mandat vorgehen. Aber jetzt gleich nochmal zurück. Ja. Sagen wir, ich bin, ich bin jemand, der jetzt Digital Upskilling bei mir wollte einführen möchte. Was, was wären also die ersten Schritte, die du jemandem würdest empfehlen würdest? Oder, oder wie kann man anfangen? Braucht es eine Plattform? Oder was sind da Anfangsschritte, die es braucht?
1: Das schon ist schon eine interessante Überlegung, obwohl es bei uns natürlich auch immer äh, ein Thema ist. Oder? Mm -hmm. also ich muss jetzt auch sagen, äh, wir haben äh, sehr gute Entwicklungen, die wir dort machen. Äh, starke Vorstöße, die mehr auf die Soft Skills mm -hmm. zum Beispiel zu gehen, oder auf die mm -hmm. digitalen Skills ähm, Aber wir sind ja dort noch in einem Prozess. Das ist vielleicht noch wichtig zu sehen. Und was auch, ich jetzt persönlich merke, ist einfach auch so, es gibt halt nicht eine Lösung, wo du kannst sagen, das ist die richtige, und das mm. müssen wir auch alle machen. Zeit lang war es immer so, dass weißt, du musst programmieren können. Mm. Und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, mittlerweile gibt es Tools, wo du mega gut kannst, eine App erstellen ohne das kannst, ohne dass du programmieren kannst. Also so mm. Die Infrastruktur ist jetzt irgendwie auch zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, so ist es wichtig, dass du als Unternehmen dich wie Fragst, zuerst einmal von ganz rundum, weißt was für eine Welt gibt es und wie verändert sich die. Also die Analyse würde ich sicher an erster Stelle stellen und wieso, wo. Also, ja, wir, wir machen jetzt plötzlich ohne die iPhones in der KPT oder so, oder? Also was ist schon mhm. unser Geschäft? Und wie verändert sich das? Und dann sieht also, man oft so die Skill-Gap-Analyse, äh, wie man die da ausgestaltet ist, ist die Frage, aber wirklich auch so, also wie sind wir aufgestellt in dieser neuen Welt optimalerweise? Und wo sehen wir uns jetzt? Und was brauchen wir, um eben wie diesen Schritt zu machen? Und ich glaube, dort ist schon wichtig, dass man gut kann sagen, ja, vielleicht gibt es gewisse Sachen, wo irgendwie sehr viele Leute machen, aber für meine Branche ist das nicht so wichtig. Oder? Mm. Und dann machst du es nicht, dann ist es okay. Also du musst eben wirklich, was ist wirklich das konkretes Problem, das ich lösen kann. Also das ist so sehr allgemein gefasst, aber ich glaube, das finde ich schon sehr wichtig. Und dann, was sicher auch wichtig ist, ist halt wie bei den meisten Projekten, oder? dass es auf höchster Ebene vom Unternehmen auch so gesehen wird, aber auch unten mitgeteilt wird. Mm. Und das ist etwas sehr Schönes. Wir haben hier ähm, ja, sehr ein sehr familiäres Verhältnis, jetzt zum Beispiel intern, oder man kann sehr schnell zu Leuten gehen, man kann sich austauschen. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, auch also, dass man den Leuten erlaubt, sich denn informell untereinander auszutauschen. Oder? Mm. Dass es eben in dieser Welt nicht mehr nur von oben gegen kommt, sondern auch sagt, okay, wie können sie sich vielleicht gegenseitig beibringen? Wie können wir sie von dem Is- zum soll zustand bringen, dass sie sich selber helfen. Ich glaube, das ist etwas, was diese Dynamik annehmen kann, wo, wo das sehr spannend ist. Weil sonst, komm, kommt die nächste Änderung, müssen wir vor, wieder sagen, ah nein, sorry, jetzt müsst ihr es wieder anders machen. Mm. Und irgendwann hast du das so gesehen, wahrscheinlich als, als Mitarbeiterin in deinem, in deinem Alltag. Spannend.
2: Ja, bei mir hat es auch gerade eine Frage ausgelöst. Also wenn ich dich so zuhose und wo wir uns vor vier Jahren getroffen haben, bin ich selber ja auch noch ganz an einem anderen Punkt gsi und du hast jetzt da mega eine Thematik reingegangen, bist dort wirklich auch Spezialist geworden und erzähl uns doch von einem Highlight, wo du wirklich sagst, hey Mo, geil, das habe ich wirklich gelehrt, das habe ich mir selber beigebracht. Ja, was ist das gsi Was kommt gerade schon spontan in Sinn?
1: Ja, also merci, dass, äh, das freut mich zu hören. Wie gesagt, kann ich nur noch zurückgehen. Ich glaube, ähm ja, was, was wirklich so ein Schlüsselmoment war, war, war ist das ja, Anfang von der Covid-Pandemie, dann ist es eigentlich gerade so, also ich bin dann gerade zurückgekommen, wirklich gerade Ende Januar bin ich glaube gerade zurückgekommen oder? und dann im März war es wirklich gerade so zu und irgendwie hatte ich dort das Glück von, dem, von dieser Überlegung aus Buenos Aires, die hey, etwas in dieser Richtung machen dass die ganze Simple Learning, heisst die Firma, die Schulung abietet, die anbietet, wenn ich immer unterrichtet habe, dass die natürlich die grosse Auf also die Problematik hatte, wie werden wir jetzt digital? Und das konnte ich dort eigentlich direkt mitbegleiten. Und, mm. ähm, habe dann in diesem Zusammenhang gedacht, es wäre eigentlich noch cool, wenn du zum Beispiel so Bachelor-Coachings einfach online hättest oder? und einfach dort das Wissen kannst konsumieren kannst. Mhm. Und haben wir dann dort ein Videoschnittprogramm, das heisst Camtasia, haben wir selber beibracht und einfach mal gemacht. Und das ist halt schon noch cool, oder? Also ich bin grosser Fan von dem, ja, du musst halt probieren und äh, ja, also, du lernst auf dem Weg, weißt? Also, du weisst nicht woher dass es geht, wir können es sicher auch bestätigen und du musst aber auch, du musst auch Spass haben an diesem Weg oder? und dann arbeitet es und seitdem war es so, okay, man kann es durchziehen, weißt? ich habe wirklich etwas gelernt, ich kann jetzt Videos machen und jetzt kommt immer ein Stück weit etwas dazu und dann eben E-Learnings machen und so weiter und so fort. Das, ich glaube, das war so ein Moment, gewesen, wirklich in der Covid-Pandemie zu sagen, hey, und jetzt mache ich etwas daraus. Und dann ist eigentlich so das äh, Videoprojekt aus entstanden, genau.
0: Learning by doing, wie wir es machen Remo every ganz day.
2: euphorisch, ist schon genau. schön sie zu sehen, also das ja, ist der Klubme, ja. Ja, das ja. oh, ja. kann man das
0: Augenblinsle
2: nicht
1: gesehen. durch
0: die Mikrofons, ja, aber ich glaube, glaub, im Tempo von deiner Stimme und Euphorie müssen <lacht> hoffentlich mitbekommen. Sicher, okay, gut. jetzt vielleicht auch noch ein Frage zum Schluss, ja, wo, wo ist der Remo, wo, wo entwickelt er sich her, was plant schon so im Leben, muss ja auch nicht unbedingt beruflich sein, wie Vorher vorhin gesagt die Argentinier und Kolumbianer haben da auch ein anderen Fokus, aber ja, wo siehst in die nächsten Jahre? Vielleicht auch noch ein bisschen Ausblick. So
1: also immer noch als IB-Fan würde man auch hier <lacht> sagen, gell? <lacht> Nein, ähm, also ich finde, das momentan noch sehr spannend bei KPT, also dort eben sicher der mm. Berufliche mm. Teil oder das Berufsfeld, das bleibt jetzt. Wenn man es zum grossen Ding kann sagen, ist so, ich finde das schon, also ich möchte, wie, wenn ich sauber sagen Fantasialand, dann möchte ich wirklich so, dass man wie den neuen Begriff von Entertainment irgendwie auch wirklich etablieren kann, oder weißt, dass einfach das dass so die Wahrnehmung, was Wissensvermittlung ist, dass man die wirklich ändern kann und dass sie auf die digitale Welt angepasst wird. Und das ist eigentlich so wie die große Version, so wie machen wir das immer noch ein bisschen besser? Mm. Wie, wie schaffen wir die Experience? Und inhaltlich würde ich sagen, so wäre super, seien die eigenen Mitarbeitenden hier, KPT oder mm. auch sonst, einfach der Leute dabei zu helfen, so digitale Superstars zu werden, sage ich einfach mal, oder? Also mm. weißt, was auch immer das dann heisst, es muss nicht heißen, du kannst irgendwie innerhalb von, von fünf Minuten deine Webseite machen oder irgend so etwas, sondern einfach, ja, wie, wie kommst du einfach so her, dass du selber auch Freude hast an dem Ganzen, oder weißt dass es etwas Schönes für dich ist. Das ist so meine Vision, die mich trägt und sonst, zum Glück, verändert sich immer so viel, wenn ich denke, das ist auf zwei, drei Jahre, wo man, wo man das planen kann und der Rest, der ergibt sich immer auf dem Weg, und äh, ja, und was sicher noch sehr spannend finde ist halt vielleicht auch ist noch mit der Reiselust verbunden, weißt du, einfach in anderen Ländern auch so ein bisschen zu sehen, wie machen es die? Also nicht einfach äh, nur mal als zustand, sondern wirklich vielleicht auch noch hergehen am, am besten dort, wo die Leute am wenigsten haben, weil dann werden sie am kreativsten, Und wie lösen sie das? Und, und das kann man vielleicht dort mitnehmen, wie kann man die Kultur irgendwie vermischen oder, oder das Beste von beiden Welten kombinieren. Das wäre schon noch sehr spannend, aber äh, ja, es gibt noch viel zu tun, ihr seht, also.
2: Aber spannend, ja, ich habe mir gerade so vorgestellt, der Remo ähm, hat, hat gerade seine Reise angefangen und versucht, von jeder Kultur auf allen Planeten, äh, Planeten, <lacht> <von den lacht> Kontinenten herauszufinden, wie man dort lernt, ja. ja. Und äh, das ist das Bild, das entstanden ist, genau.
1: Aber so vor Lernreisen, wie sieht es bei euch aus? Ich meine, ihr seid ja auch die ganze Zeit am, am Lernen, am Weiterentwickeln. Also ich glaube, der Aspekt, ähm, Leute
0: dürfen wissen, zu vermitteln, jetzt mal schweizweit, ist schon mega bereichernd, weil ich auch merke, ich eben, Leute in Chur sind ganz anders als Leute in Basel. Also dort merke ich auch, ja, die Schweiz ist mega divers und das genießt ich auch schon, aber natürlich über Grenzen dürfen gehen, ist für mich natürlich auch eben bezüglich Diversity Themen, wo wir auch viel machen, extrem spannend. Also dort ähm, kann ich deine Vision sicher auch teilen, dass man Kulturübergreifend da Wissen vermitteln. Darf, weil ja eben, jedes Land ist anders, jedes Land hat eine andere Geschichte und das ist, finde ich, mega spannend und bereichert. Und für den Bogen zu schließen man lernt ja auch ganz vereinfachte Beispiele von Wissensvermittlung kennen, wie, wie ich mega schön angefangen habe, zum Beispiel mit, der, mit dem Lift, wo, ja, wo nicht einfach ein Lift nur geht der andere muss nicht wie Und das habe ich, ja, eine schöne, eine schöne Anekdote gefunden. Bei dir?
2: Bei mir? <lacht> Also es war die Frage, was es hergeht, oder in Bezug auf wie, ja, wie,
0: wie, 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 wie sieht es aus, äh, international, oder, oder ich mal, in anderen Kulturen, man kann nicht schauen, wie, wie sie lernen, oder? Das ist ja vor allem die Frage. Mhm. Ja.
2: ja, das ist eine gute Frage. Vor allem schwierig, so die grosse Vision, wo ich doch merke, im Moment bin ich sehr im, im Jetzt aus, es ist, es ist intensiv. Und ich glaube, wir haben es vorhin schon ein wenig so über besprochen, überhaupt bewusst zu sein, zu entwickeln, hey, was habe ich gelernt, wo, wo habe ich wirklich etwas dazugelernt Ich glaube, für mich ist es sehr wichtig, dass ich auch wieder mal die Zeit habe, um hm. zu realisieren. Es passiert alles so schnell, ich habe mir so viele neue Fähigkeiten angeeignet, aber ich, ich weiß noch gar nicht, dass ich diese neuen Fähigkeiten habe. Genau. Und dort im Moment brauche ich die Zeit, um zu um realisieren. Ich glaube, wenn ich das realisiere, dann bin ich dann gewiss, wie da stolz Oder dann habe auch Freude am neuen Amadeo. Und dann kann ich weiter gelangen. Ich glaube, das ist das, ja. ist das was, was ansteht für mich
0: Das ist sicher ein guter Punkt. Aber im ganzen Lehrer ist es sicher entscheidend, dass man sich Zeit nimmt, um bewusst zu werden, hey, was man hier gelernt hat. So, so wird man sich dem mal bewusst. Weil, wie gesagt, es geht schneller. Der Markt, die Welt sich schneller. Und dort sich wirklich bewusst zu sein, was man lernt und wie man sich entwickelt, ist sicher ein wichtiger Punkt, genau. Aber hey Remo, merci vielmals, du bist heute hier gewesen. Wir haben 25 Minuten vollgepowert. Merci vielmals für deine Insights hier in der und auch von deinem Tun zu arbeiten und von deiner Person. Mich hat es mega gefreut.
1: Danke euch, für vielmals. Ist schon immer sehr spannend. Für mich auch so schöne Insights gehabt Und ich wünsche euch auch noch auf dieser weiteren Reise, im Kopf oder doch auf der Landkarte, alles Gute. <lacht> Aber ich bin sicher, dass es gut kommt. Hat mich sehr gefreut. Merci für die Einladung. Merci beaucoup.
2: Ja, merci für